0: Malévolos
1: Producciones Soy un podcast, escúchenme Soy Ulises de noche, de día Soy Ulises de... de... de y estoy acá con el Mendo de noche Somos del universo donde la gente habla bajito porque está hiperproductivizada. Hola Mendo, ¿cómo estás? Hola Ulises,
0: bienvenidos a este rextástico y mortioso podcast de vuelta ¿Cómo
1: estás? Bueno, pero podríamos despertarme porque a mí me cuesta un poquito usar esa voz Así que, pero acá, sí, acá podemos, A mí también podemos, <risa> <Sí>. Acá se <risa> finí bueno, bienvenidos a este Buenas. podcast, que yo, igual yo estoy traduciendo, disculpame Mendo, yo eh, agarré las riendas de algo que, de un caballo que no era mío, pero, benvenuti. Eh. Ya es compartido, ah, no te bueno, preocupes. Bueno. Porque dije bienvenido, dije, pero, óigame, usted no tiene la llave de esta casa, señor. Eh. <risa> Así que. No, nada. es una doble llave, es una doble llave. Perfecto, perfecto. Eh, esto es rectástico y un mortilloso podcast, hoy vamos a hablar de... ¿Qué, Mendo?
0: Hoy vamos a hablar de dos episodios de la última temporada, que son el episodio 3, el de las Bets, y el episodio 4, en el que estamos referenciando en la introducción, el de la familia nocturna.
1: Grandes, grandes episodios y. lleno de contenido. Yo diría que lleno de contenido por todos lados. Lleno de contenido para charlar, para disfrutar y para compartir, y pues este de acá.
0: Obvio, acá ya Ulises es parte de la familia rectástica Así que eh, siempre siempre va a ser un gusto que, que estés acá Y justo vos lo dijiste Son dos episodios que tienen mucha tela para cortar En diferentes aspectos Porque son dos episodios muy diferentes La gente se los vio, se va a dar cuenta eh, En primera instancia El episodio 3 de la nueva temporada Que se llama... que es Para la gente es el episodio de la VETS de ambas Vets haciendo el amor <risa> eh, O cogiendo eh. Claro, vos, <risa> vos, la
1: metiste, vos la metiste un, un, Una trama de San Junipero ahí. Yo, yo hubiera sí, dicho culiando Sí, pero bueno,
0: sí, pues, sí que es tal. verdad Sí y, El episodio, el título original Es Vets to Instinct Que viene de, del juego de palabras De, de bet con eh, Basic Instinct Que es de la película de, hasta, de los 90 Bajos instintos lo pusieron acá que eh, la referencia de la peli es que en esa peli la, la actriz Austen a quien encarna, es un personaje que se llama Beth, justamente, y que es una mujer bisexual y homicida. Eh, más allá de, la, de cualquier cuestión de críticas hacia la película, en una época en la que era bastante común eh, hacer homicidas o, o gente como loca, gente de la comunidad LGTB, margen a la parte de eso, eh, de ahí viene un poco la referencia Mi voz está un toque chapija Porque vengo de hace tres días Me sacaron una muela, así que estoy medio medio
1: Pregunta No sé si te acordarás Creo que esta es donde casi cancela Paul Verhoeven eh, ¿Te enteraste de esa voz?
0: Sí, es esta
1: Ah, bien, porque está bien. Sí, es esta que... es donde John Stone cruza las piernas, viste Y se le ve la pochola eh, Y creo que así como Dos años, tres años, Jonathan Stone dijo: eh, Yo no sabía que, que se me iba a ver toda la vulva. ¿Qué, qué, qué pasó ahí? Y Verhoeven salió a decir: Pero si yo te avisé. Jarn Stone dijo: No, no me avisaste nada. Y bueno, casi lo cancelan. Eh, si no es que. No sé. Eh, no, no sé si se canceló solo Verhoeven por, por hacer el tipo de películas que hace también. Eh, muy a contrapelo de Hollywood. Eh, pero eh, ¿Sí? la, para, aún así, eh, guarda un lugar en, en mi corazón.
0: No, no, sí, a mí, para mí, por lo joven, tiene varias joyitas, varias, y me quedo corto con varias. Que se canceló solo, ni hablar. Que tiene joyitas como
1: Robocop, El Vendador del Futuro y Starship Troopers también. Sí, 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 sí. Y, sin ir más lejos, el año pasado, el año pasado, 2020-2021, no me acuerdo bien, sacó Benedetta, no sé si la viste. Eh, que quedó en mi top 10 de película de ese año. Eh.
0: No tengo idea, no sabía que que había sacado una cosa nueva ni siquiera sabía que estaba que seguía dirigiendo pensé que se había retirado
1: sí mira no, no muy lejos de lo que hizo en Bajos Instintos es una monja que tiene como una, un delirio místico que sueña con Jesús y que culea con crucifijos y cosas weas, por lo mejor pero sí
0: <risa> Liso y llanamente.
1: sí 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 pero nada, ese es el nexo con el título que tiene un poco que ver con eh, lo prohibido, ¿no? Con el nexo que no, no te dejan, ¿Y, y por qué no te dejan, y por qué lo vamos a mantener secreto, y cuánto tiempo se mantiene ese secreto también, porque en, en, en el capítulo es como interesante. eso. Y es que
0: uno de los puntos interesantes es ese el de... El secreto familiar, <risa> el secreto que algunos saben y que tienen que mantener oculto, y encima todas las tramoyas para mantener eso oculto hasta el punto de, de que no hay no da más.
1: Además porque de base, ¿eh? de base, eh, porque bien, vamos a ir avanzando un poquito en el capítulo. Eh, las veces se, se empiezan a agarrar cariño, un poco más cariño romántico, no, no sé si romántico, pero físico por lo menos, ¿no? así, decisionemente, eh, y los integrantes de la familia lo van descubriendo de a uno, ¿Viste? y nunca se cuestiona el hecho de ah, bueno, yo vi algo raro no es que lo, lo pongo sobre la mesa y lo, lo charlamos sino que se va haciendo una olla presión de mierda que <ríe> explota cuando ¿cómo se llama? Eh, cuando Jerry se da cuenta y se vuelve una cristalía eh, si no, eh, bueno es, es un secreto que todos lo conocemos pero no lo mencionamos y si cerramos los ojos y estamos en constante... Afrenta hacia esa. ¿Cómo se dice? Entre ese trauma. Porque se están traumando todos ahí. Eh, y me parece muy gracioso, porque uno reacciona así en la vida. Y me parece muy feo que uno reaccione así en la vida. Es que
0: uno se siente muy interpelado con estas situaciones incómodas de la familia. Familia, amistades, quien quieras. Esto de que ves algo que decís, uy, y te dejó traumado. Ves, escuchás, etc. Y no, no es que te interpela que tenés... Bueno, capaz algunas personas sí, pero... Que tenés dos madres que están apretando entre sí, pero... No justamente dos clones, que, que es lo, acá es lo particular. Eh, pero esto del secreto familiar y que decís... Ay, no. Y que te enteraste, no sé, de rebote, porque estabas sacando la basura como, ellos, como Morty. Y, queda, y me encanta ese chiste que va escalando de cada persona se va enterando de diferentes formas Summer, Jerry, perdón, Jerry, no, eh, Summer y, y Morty cómo quedan traumados y cómo es su afrentan eso en la realidad primero con el tema de los videojuegos que es hermoso
1: claro, es la vía de escape de, de, lo, de nuestra generación la generación eh, posterior los centenios, los milenios bueno, vamos a, a evadirnos a través de la tecnología a través del videojuego y el videojuego también es, es uno de los Chiste en sí, es, es un callback constante. Porque al principio qué que pete esto, esta plataforma nueva que me trajeron. Porque hay un chiste ahí. ¿Cómo va ese chiste?
0: ¿Vos te referís al chiste de, del nivel de realismo? Claro, de
1: eso es graciosísimo. A mí me parece sumamente gracioso.
0: Sí, sí, cuando estaban jugando, que para contextualizar, Morty está jugando un videojuego tipo tipo Space Invaders, pero sin extraterrestres, y es una nave disparando asteroides y que le quieren, como dicen que estaban aburridos del juego, no me acuerdo si Summer le dice che que aburrido este juego y dice bueno, vamos a ajustar la, el nivel de realismo a este juego y uno piensa en el nivel de realismo y dice bueno la nave va a ser algo no sé, en super 3D con el motor del Unreal Engine todo, todo super realista, con explosiones y en realidad el chiste que es hermoso cuando le ajustan el nivel de a 9, una cosa así, el nivel al 90% de realismo, en el que Básicamente la nave andando y no encuentran ningún asteroide, es como... Es buenísimo, porque es la ciencia, es la ciencia misma. <risa> es como... Y sí, la mayor parte del espacio está vacío, no vas a encontrar casi nunca un asteroide. Y eso es buenísimo. Y después bueno. la mini referencia a
1: A ver, contame una porque esa, no la capté, Mendo.
0: En un momento, Morty está... Que no sabe qué hacer, porque en realidad no hay nada que hacer en ese juego, excepto navegar en el espacio por años, le hice... Eh, Rick le dice, bueno, ahora tenés que grabar un mensaje para tu hijo Ya que va a estar muchos años En el, en,
1: en el espacio Claro, sí, 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 sí. Ahí, ahí lo... lo ahora, ahora que lo mencionas lo tengo eh, Pero... A mí me gusta porque es El, el chiste en general de, de la consola Es que Le subieron el nivel, primero Tenían la tecnología de Rick para hacer un videojuego Y estaban jugando Space Invasion, bueno está. Esto es bastante... Depreciativa de la tecnología de Rick. Después le suben el realismo. Y, y, y claro. Entonces se vuelve obsoleto. Porque para, para evadirme. Eh, uso los videojuegos. Y no, no me sirve que me refleje una realidad. Y, y cuando no tienen nada que ocultar, lo dejan ahí. Eh, na, nadie agarra el segundo joystick, como quien dice, ¿no? Pero una vez que empiezan a descubrir los secretos, se están empezando a pelear por evadirse con lo que sea. Eh, no me da una realidad. Fantástica como, no sé eh, Ghost of Tsushima Se llama el de, el de los samurai, no sé Imagínense, The Witcher, algo de eso Una, una fantasía bien sí. fantasiosa eh, No te da eso, te, te devuelve La cara de, bueno, voy a ir a la oficina En última instancia estoy jugando un Roy Pero en otro lugar eh, y, y peor todavía Porque en Roy sos, estás en primera persona Y haces cosas de una vida Ahí es el vacío, no está navegando en el vacío, y eso es lo que prefieren antes de la mierda que se tiene que enfrentar de, che, ¿y cómo miro la cara a mi vieja sabiendo que se está culiando a mi otra vieja? Eh, nada, graciosísimo. Eh, y, y así sí, ah, el chiste. chiste. Con,
0: sí, y el chiste con Street Fighter también. Juegan a un juego en el que lo único que haces es ah. la vida, la vida <risa> cansadora y miserable del laburo de todos los días que tenés que caminar y no hay un mango, y que si te cruzas con otra persona que está en la misma te cagas a piñas, y es como... Esto es el conurbano. Es, es Buenos Aires.
1: Claro, porque tipo... para, para hacer un Street Fight, en, en las condiciones de Street Fighter, eh, primero tienen que comerse toda la, la parte de ser un caminante de la calle. Y para caminar a la calle es el que estás laburando en la oficina. Entonces el, el juego estás laburando en la oficina para ir a cagarte a piña después.
0: Sí, y es hermoso. Como, Es hermoso y los ambos jugando ahí es como no. Eh, eh, me pareció un muy buen recurso Esto de apelar a los videojuegos Y que dentro del videojuego Tenga más recursos Que son esos chistes Del realismo y el vacío
1: Sí, algo que a mí Siempre me interesa Y es como un doble chiste Cuando Se acuerdan de que tiraron un chiste Al principio del capítulo Y lo vuelven a traer Y lo vuelven a pegar un girito Como por ejemplo En el, el, el videojuego eh, Pero bueno podemos, podemos avanzar un poquito Creo yo Hay un hay muchas referencias de acá. Yo vi un, un par visibles eh, Y otras que capaz que yo, yo las estoy estirando. Eh,
0: eh, dilas nomás. Yo vi un par también.
1: Como por ejemplo lo de Junipero. Que es lo que te dije a, al principio. Que le, que le metiste una trama romántica. Pero está ahí. Y nombrar Junipero nombrará otra serie. Y nombrar otra serie significa Black Mirror. Que... Ricky Morton en general no es, eh, digamos, no, no no se lo toma muy a pecho a nombrar otras series, pero no sé si es igual de representativo, y acá corregime, no, no sé cuál es tu opinión, eh, Black Mirror, por ejemplo, que, o el capítulo de San pero que cuando referencias al park o algo así, acá me pareció que esa referencia podía pasar así, que hay, hay gente que no, no la habrá visto, eh, no sé ¿qué, qué decís al respecto Que cada vez se están ¿Sí? volviendo más eh, se, Ya se les acabaron los tanques a cuál referenciar Y ahora están referenciando cosas más Más de nicho Específicas no, no sé, ¿sí?
0: Claro, claro, exacto eh, Ojo, yo tengo igual dos opiniones Por un lado, hay gente que puede que no lo haya casado Esto de San Juníperos Pero por otro lado Es quizá uno de los capítulos más conocidos De nombre, ah. de Black Mirror con el nombre oficial del episodio. Claro. Porque um, una cosa es decir... Uy, sí, si el capítulo del cerdo. Uy, sí, si el capítulo del oso azul. Uh -huh. Pero otra cosa es... La gente no dice... No, el capítulo de las lesbiana que se meten en, en la computadora. No, todo el mundo te dice San Juniperus. Bueno, eh, tenés, ¿Es de nicho? Sí. Tenés un punto ahí, ¿eh? eh ¿Es de nicho? Puede ser. Pero es, yo, lo, yo lo he escuchado mucho. Tipo, sí, como San Juniperus. Y lo he visto en varios lados con personas... Entonces, es y no es Usted me entiende
1: Claro, claro, claro Sí, no, no eh, Lo acepto, lo acepto, lo acepto eh, Pero qué más, a ver Yo, yo por ejemplo eh, Tengo ciertas Bueno, no, no sé si tenés alguna referencia más ¿no? Porque esa es la que tiro yo Y, y te la robé en ¿no? algún punto eh, lo, lo había mencionado vos o yo no me acuerdo
0: Sí eh, Hay otra que te va a gustar a vos Que es la de la nave de de la space vet que ella dice ah, sí. que es una nave que, que es como el TARDIS
1: porque claro, es porque grande es, por dentro sí, 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 sí una serie que no sé si la gente tendrá muy bien vista porque no es una así chiquitita visto una serie que tiene unos 60 años eh, poca, poca cosa ¿no? comparada con Ricky Morty de la cual <ríe> años sí, sí, sí yo en particular hablo en, en otro podcast eh, lo que se llama TARDIS de TARDIS eh, pero sí que la nave eh, insignia de, de esa serie que también es de aliens y, y cosas y ciencia ficción y fantasía es una y falopa y falopa más que nada falopa eh, es como una cabina del tiempo por, por fuera que por dentro eh, tiene una nave gigantesca que no se sabe muy bien las dimensiones y tampoco se sabe porque el chiste de, de la nave es que nadie sabe Qué tan grande es. Eh, pero sí es, es una, una linda referencia
0: Sí, eh, qué raro, yo Conozco muy poca gente que ve Doctor Who Pero la poca gente que ve Doctor Who Lo, lo recontra ve.
1: <risa> claro, es que no hay, no, hay, no hay puntos medios En Doctor Who eh, o, o no la cruces, o estás hasta las rodillas O estás hasta, hasta, hasta los huevos Pero no, no te cae bien eh, Pero si, siempre es, es Blanco-negro O 0-100 no, eso, eso me parece interesante Dentro de los fans
0: Sí, sí, yo solo vi muy pocos capítulos de los nuevos, o sea, de los nuevos, de varios doctores nuevos, tipo con David Tennant, o con, ¿cómo se llama? Peter Capaldi. Sí, sí. Eh, pero suelto siempre. La única temporada que vi completa fue la pri del primer doctor, el de el de los años 60. ¡Uh! Es que eran blanco sí, y negro. Sí, 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 sí. Y me re gustó, mirá que blanco y negro, dos mangos, me re gustó porque era, rompía mucho el, la cuarta pared, el, el señor, viste eso me re sí, gustaba. Sí, sí. Eh... Pero no la continué, algún día la continuaré
1: Claro, pero igual le, le, Para redondear un poquito y para Traer un poquito de agua a mi molino eh, Uno no tiene que ver 60 años de serie Porque tiene una, un corte ahí Esa serie y arranca de nuevo 2005 y si vos arrancás por 2005 hasta ahora Son 14 temporadas y no necesitas mucho más conocimiento que ese. Y te, te, te llevas una buena serie. Así que, no sé, ah, si le, para, 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 para. para. Si, si los escritores de Rick Morty hicieron una referencia al respecto de eso, como si fuera algo natural, capaz que. En, 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 si le gusta cómo escribe esa gente, capaz que tiene que ver la, las series que toman de base. Y Lo tiro así, como así, eh, mojando la oreja, ¿viste? Como quien no quiere, pero es una buena serie. Mirenla, se la sospecho. Sí, sí. <risa> Está ahí, está
0: ahí para todos y todas.
1: Eh, algo que me parece bastante bastante interesante. Eh, aunque no, para Yo lo que quiero decir viene bien al final del capítulo. Eh, ¿Con qué querés seguir al respecto de este capítulo? Te sigo, Mendoco. Imagínate que. Para, eh, imagínate que es tu, es, es tu podcast. Y yo te voy
0: a a sí. <risa> Opa, Chen. Eh, yo creo que eh, lo que vamos a seguir porque justamente este, este capítulo como no tiene dos tramas sino que están toda la familia en la casa uh -huh. eh, yo creo que para mí deberíamos seguir hablando de la relación entre las dos Bets y Jerry de manera tangencial porque nosotros dijimos ese capítulo de las dos Bets que cogen de las dos Bets que se dan masa no sé pero primero, en, un primer en un primer momento hay como una atracción entre ellas porque tienen esas cosas en común, porque son Beth con sus pequeñas diferencias debido a su divergencia en sus vidas. Eh, más allá de que una es un clon y la otra se fue al espacio. Pero ellas experimentan que se ve desde, desde el instante que arranca el capítulo que están en, la, en el almuerzo familiar. Eh, que Jerry está como hablando, haciendo el discurso del día de que acción una gracia y ellas están haciendo chistes entre ellas. ¿vale? Eh, y después empiezan a como a congeniar y a tener mucha química. Y después llega un momento esto de la, la consagración, no es la consagración es El momento de que llegan a, a, a besarse entre sí, a sí. consumar. Es a consumar su atracción. Pero no sé si es el amor al principio del episodio. Porque creo que más al final ya es una cuestión más del amor propio. Pero al principio del episodio es mucho más una cuestión de atracción y esa... Y esa eh, ¿Cómo se dice? Esa vorágine de sentimientos y cosas que pasan, que se van a la nave, que se van a contemplar el mundo, ellas dos contra el mundo. Eh, y después ya está el tema del conflicto, el conflicto de ocultarse de Jerry, que un poco lo dijimos recién con, tanto con Rick, Summer y Morty, pero eh, está este tema de que, che, Jerry no, no ha enterado. La space Bet no le importa mucho. De hecho, cuando están fumando en la terraza, cuando ella exhala el vapor, sale como un, un fagio. Y, la, y la, vet de la, la vet familiar, cuando exhala el humo, lo que ella está pensando es en Jerry. Tipo, su, como su responsabilidad con Jerry. Y me parece muy interesante este esto de tanto las dos vets, que quizás representan un poco el tema de un poco del amor propio, la aceptación. Y por otro lado, el tema de las responsabilidades con las parejas. Quizás ah, más hacia el final del episodio, el tema que lo vamos a comentar un poco más adelante, el tema de la responsabilidad afectiva, incluso.
1: Es interesante que tengas un, un personaje desdoblado, porque es lo que tenés en, en Bea Para comentar estas narrativas, ¿no? Porque bien puede ser que sea otro personaje y, y que tipo Beth se enamore como si fuera cualquier. o que, que sea el doctor de la primera temporada, por ejemplo. Eh, y ahí tengo una Fer. Pero teniendo un personaje desdoblado, yo creo que lo interesante es ver cómo dialogan las múltiples posibilidades o las múltiples exigencias o los múltiples roles, que diría yo, de una misma persona en la vida. Eh, entonces, en un momento, una persona puede ser eh, una persona que está abierta a tener una Fer, pero después, eh, al mismo tiempo... Tiene responsabilidades imagínate que tengo una familia imagínate que yo ya tengo un esposo Y la verdad es que a mi esposo yo lo amo Porque después de los eh, vaivenes Que hemos tenido a lo largo de Nuestra historia de matrimonio Seguimos juntos Y esas cosas Viven en, en los individuos En general Y está bueno que la ciencia ficción eh, lo, lo digo desde El primer capítulo del otro podcast que, En el cual estoy está bueno que tenga los recursos de flexibilidad en los mundos, porque esto por ejemplo en, en, en Downton Abbey no, no te pasa, no puedes tener dos mismos personajes, entonces te da los recursos para que eh, de una forma metafórica lo que quieras eh, haga frente al, al, a los problemas que uno puede vivir, que son, bueno, una persona puede tener múltiples roles en la vida y tiene que ir decantándose y la vorágine de la vida hace que en un momento u otro te tengas que definir porque lo, lo que pasó acá es que llegó una masa crítica en donde se tuvieron que sentar entre los tres para decir, che, qué onda, qué pasa acá eh, nah, es, es, me, me parece un, una mirada así eh, sobre todo el, el fenómeno este que pasó y me parece re interesante
0: sí, de hecho me gusta esto de las no solo de la, las dos personalidades que ya lo no mencioné sino de sus diferentes visiones Y sus diferentes visiones Porque una, por un lado, es como que le chupa un huevo Y siente que no le debe nada a la familia eh, Y por otro lado, la otra La vet familiar Que sí siente que, que sí siente esta responsabilidad Con todos Incluso yo creo que un poco deviene esto de, de ella de Contemplarse hacia ella misma Pero bueno, con, justamente con su otra vez Con este desdoblaje entonces me parece que es súper interesante y eso que decís vos de que la ciencia ficción te da esas herramientas, también me parece que está bárbaro y también es algo que la ciencia ficción en muchos los últimos años, eh, también ya los, se han olvidado un poco el tema de la construcción o de las narrativas para, para opinar sobre alguna sobre, algún, sobre alguna cuestión o criticar algo y Ricky y Morty, mal que mal tenés por ahí mejores mejor Mejores capítulos que otros Pero siempre tenés estas cositas como para analizar Y estos capítulos de personajes Son como eh, Son recontra piolas Por otro lado lo tenés a Jerry A Jerry Que es como, esta temporada viene siendo No sé, altísimo personaje Porque mmm, Me gusta esto que empieza el capítulo Se hace se hace el tóxico Con Beth, que dice no que no podría vivir sin ella Y después eh, me encanta este recurso de que se vuelve una crisálida... O un bicho bolita para evitar el conflicto... Pero termina... No negociando, no, no es la palabra... Sino termina dialogando... Que es como... El, el, el objetivo de todo... La resolución a todo conflicto... El diálogo entre las partes... En este caso no es la pareja... Sino sería la... No es, no, no es trío la palabra que busco... Porque estamos con un clon... Pero me gusta esta resolución de que... Él termina diciendo algo así como... Che ¿Y ¿qué, qué pasa si me gusta Que te beses con ella? Y ahí empiezan Como ese juego De palabras Y de De, de denunciados y, y preguntas Y respuestas Y Que un poco viene De, de esto De la responsabilidad afectiva Y Y, y bueno Se va todo al choto Y es buenísimo pues Me encanta por, por el chiste De que están todos Abajo almorzando Y Todos traumados
1: sí Esto de la responsabilidad Afectiva está ahí Porque Uno tiene que se nota una clara irresponsabilidad con respecto a la gente que está almorzando abajo. Sí, sí. O, obvio que eso, viene a... ser,
0: eso tiene más que ver con los códigos de convivencia, eso. Para
1: claro. Mí. <risa> no. sí, 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 sí. Totalmente. Pero me parece que digo, eh, esto que nombraste al principio de eh, ser siendo un tóxico, pero solo en. Tipo, solo en, en en la parte más superficial, porque se, se le va muy rápido eso. Eh, me trae a otra cosa. Eh, y, y esto, vos decísme si me estoy yendo al, a lo mismo que hice con el 9-11 en el capítulo pasado. Pero vos pensás esto, ¿no? El, el CTO es, básicamente, eh, la familia se junta a la escena de gracias, ¿no? Que tiene allá en Estados Unidos. Hasta digamos, ¿no? Bien. Antes de esto, en la temporada 1 o 2, eh, se juntaron en Navidad una vez, ¿te acordás? Pero ya no con Beth Clon.
0: No, con los padres de Jerry
1: Los padres de Jerry, ¿quién más?
0: Y Coso Ah, El, Ajá. La, el tercero El tercero, el tercero.
1: En... Ay, no me acuerdo cómo se llama Sí, el, 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 el festejante el, el, La adición, la tercera pata De, de esa tríada que sí. formaron los padres Y ahí sí Jerry estaba súper tóxico Ahí Jerry no, no charlaba, ahí Jerry no, no daba un, un centímetro, no, no ofrecía ningún tipo de caridad con respecto a la instancia de sus padres. Eh, y de ahí hasta acá, es alto cambio, no es alto cambio. Yo creo que hay, hay una especie de arco con respecto a eso. Y estando tan ahí en la cara, uno no puede evadirlo. Eh, hay un crecimiento, si se quiere.
0: Porque okay. el crecimiento de Jerry lo hemos mencionado en varios. Oportunidades.
1: Sí, sí, sí. Y siendo uno de los. O sea, siendo el, el personaje más. Menos. ¿cómo, ¿Cómo se dice? Con menos condimentos, si se quiere. Porque Beth, por ejemplo, tiene un clon espacial. Morty es el que acompaña a Rick. Eh, Summer es como. No te digo otro compañero de Rick, sino que eh, ocupa su propio rol. Por ejemplo, sabe usar las armas. Puede hacer un. ¿Cómo se dice? Puede ser un Die Hard. Esas cosas hace, hace eh, Summer. Bueno, Rick ni habla. Sí, sí. Pero... Jerry. Jerry somos nosotros en esa narrativa. Eh, y ver cómo crece. O cómo mira de, de, con, con la cara de una persona Average. Eh, promedio. Al, al mundo. Eh, y verlo crecer. A mí me, me gusta. Porque en última instancia... Eh... Es esto, al principio era muy prescriptivo con lo que debía hacer sus padres. Y ahora, incluso con él mismo, dice, y, y bueno, ¿qué pasa si a mí me gusta? Porque en la última parte de esa cena Es Jerry no enojándose eh, por lo que pasó, sino porque se lo ocultaran. Ese era el problema, ¿o no? Eh, ¿Por qué no, no, no me vinieron de frente de primera conmigo? ¿Qué, qué, qué pasa? Eh, y es lo que en última instancia entra en conflicto todos. Lo, la ocultación es el problema el, el estar ahí eh, sin hablarlo es lo que le, le trae el trauma a, a Ricky Summer entonces, que él sea el encargado de decir, che, pero capaz que no estaba todo mal, capaz que lo que estaba mal es que no lo estén contando eh, después de despotricar porque porque a, habían sido demasiado públicos en Navidad hace un par de años eh, a, mí me, a mí me causa mucha gracia y me, me, me gusta como Digamos como horizonte al cual... Apuntó Jerry en esta temporada... Así que... Mi medalla ya adoraba para Jerry... Esta temporada...
0: Sí, que definitivamente... Jerry también es como que... Es el que se roba nuestro... No sé si el corazón... Pero sí como nuestra ternura... Porque es como... Una persona con la que te puedes interpelar... Eh, con sus decisiones... Con su arco... Con su... El, con, sí, con su arco narrativo... De, o de... Cómo ha ido cambiando... Y acá es como... Sí... Directamente, ya no, es un chabón que, tal, quizás al principio, él se, se, se vuelve un capullo, una crisálida, con esto del conflicto, pero después eh, termina haciendo esto de, bueno, che, me lo ocultaron, pero bueno, a mí igual, me, ¿qué pasa si me gusta? Y ahí empieza. Y eso es real lindo, por lo menos es como que súper lindo para, para el personaje él.
1: Además, de nuevo, acá era una, mucho, una menor medida, pero 10 veces más chico. Eh, que con Betty y su contraparte desdoblándose y la ciencia ficción ayudando como eh, mecanismos narrativos para contar algo de la vida normal, hacerse un capullo es literalmente lo que la gente hace a veces cuando no, no puede enfrentar una emoción muy, 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 muy fuerte, ¿no? Uno, uno se, se retrotrae a sí mismo eh, y que sea un capullo físicamente es una, es una metáfora visual y es, es graciosa además, porque es lo que pasa. Eh, 10 puntos para ese chiste. Sí. Eh, sí, además es, debe ser el motivo
0: más alto de consulta en, en terapia. Eso mismo. Claro.
1: <risa> 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 Hacerse capulla. Y con una buena metáfora visual lo resuelves rápido. Eh, y, y logras un, un, un par de jajas en el medio. Sí. Viste que en algún momento del capítulo Rick
0: guarda como la poción venusiana en un momento, como en una cosa media secreta que él tiene. Es que eso era lo que yo
1: quería ir. Ay, eso es lo que yo quería ir. Eso es lo que dije. Bueno, capaz que vuelvo a lo último, cuando estemos cerrando un poquito de este capítulo. Pero, ¿qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, una teoría, Mendo. Algo, dígame no, no sé. Dame luz, como iría Sergio Denis Yo no,
0: no, me, no me hice muchas teorías porque me quedó como bollando eso, tipo... Tipo, si la poción venusiana... Está bien, yo le digo poción, porque es como que lo siento siendo parte de, de lo que guarda Rick. El líquido ese que la, que es venusiano y que les permite hablar en francés, básicamente, porque es como un idioma sensual. <risa> eh, yo no sé si es un catalizador. Yo tengo la teoría de que es un catalizador. No necesariamente algo que te haga sentir atracción con la persona que se lo comparte, sino que quizás cataliza... Algo que ya está previamente cimentado.
1: Puede decir que es como. Pero. A ver.
0: No, no, pero lo guarda rico como una cosa de que, es que nadie se entere.
1: Sí. Eh, yo te iba a preguntar si es como la hormona sexual del. del, del ¿Cómo era? Ah. De, del roedor ese en la primera temporada de los Cronenbergs. Eh, ¿De verdad? <ríe> ¿De la musaraña? Algo así así, Tipo, un exacerbador de condiciones previas a eso. Más. Claro,
0: sí, sí, pensaba eso, o quizás, eh, la otra que se me ocurre es que quizás lo guarda eh, como, como diciendo, me salió mal esto porque no quería que se llevaran bien las dos, no sé.
1: Huh. Puede ser, no sé. A mí lo que me gustó es que cuando abrió ese gabinete secreto, ¿viste? Eh, tenía una botellita con un mortis chiquitito, como si fuera un mezcal, pero con un morticito en vez de con un sí, con gusanito. Un eh.
0: Buen detalle. Sí, sí, sí.
1: Eh, sabes que yo no, no tenía el dato de que ese brebaje los hacía tomar en digo, hablar en otros idioma. Yo pensé que había nombrado algo como un Babelfish, ¿viste? Pero capaz que flashe yo.
0: Ah, ahí me acordé. No, en un momento le. le la vez espacial le hace un implante en el cuello. Sí. Pero... Y ahí puede hablar. Eh...
1: ¿Nombran un Babelfish? Yo, yo, yo lo dije, un pez de Babel, algo así O yo lo, lo traje porque...
0: No, no, no recuerdo No recuerdo eso con especificidad ah. No me acuerdo bien
1: Porque ese concepto igual lo conoces No, no no, no, no sé qué es Ajá, bueno Pero es no, ciencia ficción no sé, lo, lo puedo traer a, a cuenta eh, Sí, 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 sí. Eh, Hay un, una saga de libros que seguramente conoces porque después se hizo película La de Gear, el viejero intergaláctico Hitch, Hitchhiker Guides of the Galaxy Sí, eh, sí no, no. De Douglas Adams eh, Uno de los mejores Libros de ciencia ficción jamás escrito Con comedia todo junto Es un poco Rick y Morty pero sin tanto eh, Sin tanta aguasada Si se quiere eh, Ahí hay un, un pez Que vos te pones en, en la oreja ¿No? Eh, y es como un traductor en vivo, se llama Babel Fish y Babel por la Torre de Babel, ¿viste? De, de la Biblia. Sí, <risa> eh, sí, o sea, sí, sí. Y ahí voy a, a referencia. Hay un libro que escribieron los cristianos que es la Biblia, <risa> eh, en donde hay una, una narración que es la de la Torre de Babel, eh, en donde la gente hizo una, ¿cómo es? Una, una torre tan grande que supuestamente iba a desafiar los designios de Dios y Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios Dios vengativo y es amoroso bueno, este era el Dios vengativo eh, hizo que para que no concreten esa obra eh, todos ahí adentro hablaran lenguajes distintos y nadie se entendiera entonces la obra nunca se, se concretó entonces el desafío a Dios nunca iba a ser concretado tampoco eh, y por eso el pez de Babel se llama Pez de Babel, Babel Fish porque te permite hablar, eh, O escuchar lenguajes que no conocías. Y es un concepto dentro del libro de Hitchhiker Guy
0: Mirá, no sabía. O sea, todo el concepto de la Torre de Babel sí, pero lo de Bible Fish no. Otro, otro hermoso, otra hermosa información que la voy a guardar en mi RAM. <risa> no
1: la borres, cuento, No la borres, porque es,
0: es. No es que no la borro. No, no las, borro. <risa> las cosas como términos como eso, el foreshadowing, todas esas cosas ya ah, no nada. se me dan más. Sí.
1: Eh, ¿Qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué más podemos decir de este capítulo Si no es que Se escriben muy rápido estos capítulos Vos te das cuenta, ¿no? Porque responden directamente En la, en la, en la última Escena De la escena Le responden a Zaslav y la compra de HBO sí. Por parte de, sí, sí. de Discovery es, bah,
0: sí. Son muy rápidos Son muy rápidos me sorprendió cuando cuando termina el episodio, digo, ¿se referirá a la compra de Discovery? Sí, tiene eso. Fue, fue ahí nomás. Son muy rápidos para hacer esas cosas. Porque el último bueno, chiste
1: de Spotrican con respecto a... Eh, es como una ruptura de la cuarta pared. Dice, ¿en serio estás dejando que me pase esto? Marty le dice a a quien esté viendo, eh, Discovery, me, ¿me vas a hacer esto? Esta, va, ¿Vas a hacer que escuche como Julián como arriba, amigo? en serio, y eh, es graciosísimo porque además cuando salió esto hace dos meses, un mes no dos, tres meses ya que lo compraron pero en tiempos de animación y grabación y sacarlo eh, es bastante rápido
0: yo, yo supongo igual que que ellos se enteran, son productores al fin y al cabo, se enteran de estas cosas de antemano eh, y de ahí meten el chiste con, con mucha mucha cautela pero y precisión
1: Sí, 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 sí. si no los corren.
0: Claro, ponerle que se enteraron y, y dijeron: Bueno, este capítulo del, tiene el chiste de Discovery. Capaz que era el capítulo 8, no, lo ponemos ahora porque ya está la noticia oficial de la compra de Discovery HBO Max.
1: Ah, está bueno también, es una buena teoría. Pero nada, que haya parecido me parece interesante.
0: Sí, me pareció muy interesante. Siempre me gustan esos chistes, a eh, las cadenas. Eh, o el chiste que hicieron en su momento con, con el tema de la pandemia, que fue al toque. El tema del virus. Sí. El capítulo del tren. Sí, sí, sí. Porque también fueron muy rápidos
1: eh, Algo de lo que no hablamos. Ah, hablamos de referencias, pero no de meta-referencias. Porque hubo varias referencias a. Uh, las que más me. Sí, tienes razón. Tienes razón. ¿Cuáles, por ejemplo? Eh, a mí la, las que me resonaron bastante. Y no, no sé si referencias, sino que eh, son construcciones en base a. Son las de, por ejemplo Los eh, ¿Cómo llaman estos tubitos? Los ricks eh, los Morty No sé Los que vinieron Mind a implantar el, el cable, la ES, los Morty Mindblowers, los que vinieron a reemplazar El cable interdimensional que eran como Recuerdos aislados de eh, Morty que le pedían que lo saquen Bueno, acá, esa construcción Ayuda a la forma en que van a Resolver la trama de, bueno Las Bets se olvidan, no se olvidan eh, eso es una referencia bastante meta ¿no? Sí, también una referencia a Eterno Resplandor Claro, además de eso, además de eso. Eh, Después eh, Una interesante es la de los pavos Tipo, arranca el capítulo con Rick entrando como pavo Sí, sí, en bolas
0: Además, como diciendo tipo, tipo, che, ya resolvimos el tema del FBI, como que todavía seguía <ríe> picanteada la cosa con, con el tema de los pavos y el FBI.
1: Claro, porque eso creo que es de la temporada pasada, automáticamente pasada, ¿no? La de Los, los pavos sí, y el sí, indulto sí, y ya nos indultaron, me transformé en un pavo para que nos indulten. Eh, Ese la... capítulo
0: me encanta, el de los pavos. Sí
1: sí, 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 sí. Y acá también vuelven a traer lo de... Bueno, en la última escena dice, che, ya vas a arreglar lo de los viajes interdimensionales, porque la verdad es que me está hinchando mucho las pelotas, eh, que no, sí. no, no nos podamos ir en este momento de este lugar tan horrible.
0: Sí, sí, por favor arregla la pistola de portales, le dice.
1: Que después eh, va... Incluso... Sí.
0: No, no, no iba a decir nada.
1: No, que después va a ser parte de la trama importante en un par de capítulos más adelante, que es que eh, Rick está como en un bloqueo y, y tipo acá le dice necesito, yo tengo un flujo de trabajo, déjame de trabajar porque yo no funciona así. Eh, más adelante se vuelve más relevante eso, eh, pero acá ya, ya lo siguiente, tipo ya, ya me cansé de estar en estas aventuras eh, unidimensionales, por decirlo de alguna manera, y después alguna otra sí. referencia.
0: Y sí, después la Space Vet al final le dice, bueno, tengo que ir a cuidar a mi hijo eh, en el espacio y, y, le, y le aclara como a mi nieto dice eso, a mi nieto y, y Morty dice, ah, cierto <risa> eh, Naruto es, es, como <risa> sí. es como la vergüenza Es
1: como la vergüenza entre Rick y Morty porque de, de calentor sí. Morty tiene después un hijo con su hermana, de alguna manera
0: Sí, pero yo no sé si es incluso un chiste mismo de los creadores.
1: Ah, oye de... que en este momento saltamos el, el tiburón. Entonces ya, ya fue demasiado. Este chiste no... ¡Claro!
0: Era... Sí. Yo no sé si fue demasiado, sino que ese capítulo para mí fue malísimo.
1: La verdad es que no tengo idea cómo fue tomado por la comunidad. Pero a mí en particular tampoco me gustó.
0: Bueno, somos tres. <risa> no tengo dudas, pero tampoco certezas de que el resto... Tampoco le gustó. Pero no sé si será un chiste de ellos mismos, pero bueno, sí la cara de. Como de Morty diciendo, muy cierto. Mi hijo incestuoso.
1: Eh, bueno, acá ya llegamos al final. Mendo, yo, yo digo no más, ¿no? Porque este es tu podcast y. y bo. Vos lo dirigís, yo sé que vos lo dirigís. Pero vos en general decís quién dirige estas, estas producciones y esas. Mm, no, no te interesa decirlo antes de sí. que nos vayamos y cerremos este Sí, vos sabés primeros? que me
0: olvidé. Me olvidé, no, me olvidé. Pero eh, como es un podcast dinámico y, <ríe> y van, las cosas cambian, eh, me, me olvidé. Eh, este episodio, Batic Twin eh, fue dirigido por Douglas Olsen, que no había dirigido ningún otro episodio de Ricky Morty y la. Eh, entre comillas, jefe de escritura, porque ya mencionamos esto de que son varios los que escriben, pero hay como alguien que coordina cada episodio, fue eh, Anne Lane.
1: Y es, eso como para hacer, ser formal, formalmente cumplir los, los requisitos, para que no se nos pase, sí, porque sí. después dicen, no, no, vino Ulises y todo, y este podcast ya no es lo que era, eh, no. no. Además nunca averiguamos cómo
0: consiguen los cameos. <ríe> Algo que yo me puse a buscar, pero no encontré.
1: Bueno, te vas hasta el final de esta temporada de rectaste sí, con partiosa para sí, averiguar sí. eso.
0: Que valga la redundancia, justo este el episodio que hablamos recién, y que el que viene ahora no tiene ningún
1: cameo. Pero ¿Por qué pensás que no lo mencioné? ¿Qué me que ¿Me olvidé? No, no me olvidé yo. En lo absoluto. <ríe> Nobleza obliga. <ríe> eh. Y el último gatito antes de irnos a este episodio tan rico y delicioso Que de hecho hablamos el doble de lo que dura, más o menos Es eh, la escena sí. post-crédito, ¿no?
0: Sí, rosa simpática <ríe> La escena post -crédito. O sea, ¿vos qué sentís de esa escena? Tipo, porque yo siento que fue Jerry a intentar explorar a explorarse
1: Y fue como, bueno,
0: sí, gracias, chao
1: Y es que cuando uno tiene poco que explorar Tampoco es tan épico el, la búsqueda, ¿no? Eh, va a sacarse las dudas. Hasta ahí llego yo, me parece. Dice Jerry y ya está. Por lo menos probéis y ya está. Sí, sí, yo creo que es eso. No, no va más allá. Y es muy Jerry también eso. El, 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 sí, sí, mi, sí. Mi aventura va a llegar hasta acá, y, ¿qué crees que te diga? Sí.
0: Pero también es un toque tierno. Es como, me causó ternura.
1: No, no, yo, no lo niego, ¿eh? No lo niego, pero... Eh, no, no defrauda tampoco en, en sus ambiciones. Creo que cumple, cumple y, y reconforta. Como, como una sopa en invierno. Ahora sí.
0: Bueno. Episodio 4. Night Family.
1: A New Hope. ¿No?
0: A new Exacto. <risa> A New Spooky Hope. Ah, oh, sí. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se llama esta? ¿Qué eh, ¿Qué cosa?
1: ¿Cómo ¿Cómo Porque, no, yo, yo dije eh, eh, New Hope, pero esa creo que es de otra saga No, no sé si ah, es de Rick Morty sí, sí. particularmente
0: Ah, pensé que, pensé que me habías escuchado, dije que episodio 4, Night Family o Familia Nocturna Ah, ahora sí, disculpa eh, Que es un, eh, este episodio, así oh, no me olvido de los datos de, eh, Que es un episodio dirigido por Jacob hair que es el mismo que dirigió Solar Rick's Que es el primer episodio de esta temporada y eh, la persona que está a cargo de jefe de escritores en este episodio es Rob Schrapp Que no me acuerdo bien, pero sé que eh, escribió otros episodios de Ricky Morty, pero de las últimas temporadas
1: Y Jacob Her tiene un vínculo directo con Argentina, porque acá tenemos a Jacobo Winograd que usa peluquín <risa> Buenísimo,
0: <risa> Jacobo
1: Bueno, eh, a veces hay que meterle esas cosas ¿no? Sí,
0: sí, más vale, si no, ¿quiénes son? ¿Quiénes Acá. son estos, estos directores y guionistas? En realidad, eh, Rob Schrapp, ahora que lo pienso, no sé si colabora también en Solar Opposites.
1: Me sí, me suena, me suena. Eh, no, no sé si Solar Opposites ya ha sido un tópico dentro del podcast. Porque si no. Jamás. Claro.
0: Jamás hablamos de Solar Opposites. Eh, necesitamos un. Aparte un podcast o unos episodios sobre Solar Opposites, porque me parece una serie, me encanta Solar Opposites, al menos hasta temporada. una temporada.
1: ¿Querés tipo, hacer una breve sinopsis o una introducción a quien no lo conozca? Sí,
0: sí sí voy a hacer la, la introducción rápido porque nunca nos colgamos con Flor en su momento y lo íbamos a hacer y lo colgamos, el tema de Solar Opposites. Eh, Solar Opposites es una serie creada por Justin Roiland, no participa Don Harmon, es una serie creada y... Casi, estelari casi estelarizada por Justin Roiland que trata de una familia de extraterrestres de... no me acuerdo del planeta pero son, tienen nombres graciosos de una familia eh, son 5, 6, 6 con la con la... ay no me acuerdo cómo se llama, el bichito, el bebé eh, que termina en la Tierra porque su planeta explotó y tiene que adaptarse a la vida en, en este planeta y en, en esa sociedad estadounidense eh, y básicamente las voces, la mayoría de las voces las hace Justin Roiland, aunque tienen varios invitados eh, que conforman la familia y después tienen otros invitados de estelares como ¿cómo se llama? Doctor Octopus eh, Alfred Molina sí Alfred Molina y, y Cristina Hendrix eh, conforman la otra trama porque solo la tiene algo muy lindo que es, tiene la trama de ellos en la Tierra y una trama aparte que tiene que ver con ellos pero no tanto, que es tangencial, que, es arc, que está muy buena y corre a la par de, la, de, de, la, de las aventuras De los Solar Opposites En la Tierra Y es muy, muy simpática la serie Tiene muy buenos chistes Hay muchos chistes de Star Wars que no hacen caer de risa eh, Yo los recomiendo Duramente minutos Están en las páginas que quieran buscar
1: Creo que también están en Max yo, yo porque soy una persona legal Que, que, que se debe ah, a, a la legalidad Entonces, yo, yo creo que están en Max eh, pero, como diría alguna gente de otros podcasts, esto no es el opuesto solar, esto es el rectástico y eh, Con esa introducción, creo que estamos bien porque además tienen un, un humor parecido. Eh, es otra Sí, la estética también. La sea... estética es lo mismo, un poco, un poco.
0: Sí, sí, chistes, chistamente. Todo muy similar, solo que es otra cosa. Podría ser el mismo universo, tranquilamente.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Ahora bien, Night Family. Bien, ¿Qué es, Night Family?
0: ¿qué es Night Family? Y bueno, en lo que hace referencia al, al episodio este es a Night Gallery, que es una fue una antología de terror sobrenatural de los años 70, donde el host o el anfitrión de, que presentaba los episodios era Rod Sterling, que era más, Rod Sterling es mucho más conocido por ser el, el anfitrión de la dimensión desconocida. De hecho, Nine Gallery Yo mucha no la conocía Más que de nombre Comparándola con la dimensión desconocida Que es, ya directamente es cultura popular Y la gente que no la vio sabe Cuando escucha la música la dimensión desconocida Sabe de qué es
1: Ya, yeah, eh, No sé, Mendo yeah, Y acá entramos en eso que, que siempre entramos de Capaz que Jurassic Park para nosotros es muy reconocible Pero para los de la siguiente generación, yo ya no sé cómo es. son Centennials. Centennials, después de nosotros, ¿no? Sí, Centennials. No sé si es tan reconocible la de, de dimensión desconocida. Pero. Amén de eso. Tengo que decir que. Rod Sterling es uno de mis creadores favoritos. Y que. Con respecto a Night Gallery. Eh, ya, ya, que, ya que preguntás. Que, no, que me dijiste, no conoces tanto. Y ya que preguntás. Te digo que. Night Gallery. Sale después de. De eh, Twilight Zone Porque de Twilight Zone lo, no la renuevan Porque tiene un problema ahí con eh, política ¿El de la película? ¿Qué cosa? no, no, ¿El no problema no, con la película? No, no, la, ah. la película es de los 80, de, no, de los 90 ah. Que es no, una de esas bebé. películas que llama Maldita también, porque hubo un par de muertes Y claro, se fue todo el show Sí, sí, eh, eso sí lo sabía Sí, sí, sí Pero han... Uh, de Twilight Son no la renuevan después de creo que la quinta temporada. Por diferencias creativas, se diría, en estas épocas. Además, porque estaba sus. ¿Cómo se dice? Sus competidoras, si se quiere, que son básicamente a Rip que eran antologías de la misma forma, pero con otros nombres, como eh, The Outer Limits. Eh, o más allá de Los Límites, algo así. No, no me acuerdo cómo sí. es en latino. Eh, entonces no, no le era tan redituable Creo que era de ABC en su momento O la, la, la cadena nacional de Estados Unidos Entonces saca otra antología que es Night Gallery Que está referenciada en Los Simpsons No sé si vos te acordás en, en, sí, en el capítulo de... Sí, está Bart presentando eso, eso mismo, cuando está el... ¿Cómo se dice? Donde él está presentando sí. cuadros eh, que claro. presenta a los Gremlins Que presenta a El autobús del infierno Eso, eso Y bueno, por ejemplo, el del Gremlin Es una referencia a, a un capítulo Directamente de ¿Cómo se llama? De Twilight Zone De ¿eh? desconocida Que es el, el capítulo sí. donde está eh, El Capitán Sí, Cierre. me acuerdo sí, sí, sí.
0: Sí, 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 eh, yo se lo vi, ese sí lo vi. Es un clásico, sí. sí, sí. De hecho lo vi en la tele, me acuerdo.
1: Claro, y, y todas las cosas rimbombantes de ese corto de, de especial de brujas, es, es porque el Capitán Kirk cuando actuaba lo, lo hacía así, y entonces es gracioso verlo de nuevo en los Simpsons Y bueno, nada, pero eso fue la historia de Night Gallery y que es relevante en un capítulo que salió más o menos cerca de Halloween, por ahí. Corregime el mismo mes
0: por lo menos el capítulo espera the night family decís sí 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 ah sí salió creo que salió a principios de octubre así que entró en el mes en el pokemon ahí está eh, entró entró
1: que tampoco igual es alocado decir que tenía una estética bastante terrorífica y la historia también gira en torno a temas terroríficos no supongo que no estoy muy lejos digo ¿sí? eso
0: no no para mí estás bastante acertado
1: más que nada, porque yo ya te conozco, Mendo, y yo ya conozco por dónde vienen esto, los tiros y que más adelante vas a mencionar la, el Sí, 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 sí vamos y, a hacer. Y es nombre, el, la gran C, tal vez el mejor director vivo, no lo sé. Eh...
0: Sí, sí, no vamos a poner full John, John C. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, pero, ¿qué más? ¿Qué decimos? Bien, ¿qué seguimos?
0: Bien eh, yo le cuento a la audiencia un toque del el plot, si ya lo vieron en el episodio, pero. Sucede esto de qué, qué referencias puede haber en el plot de, Del capítulo que, en los que vemos En que hay varias tareas De la casa, de la familia Smith Que ellos, por un lado, por ahí quieren hacer Pero no, no, no lo quieren aprender Como por ejemplo, hacer abdominales Y tener unos abdominales marcados Y tener el six pack bien marcado Pero que implica muchísimo laburo Y no lo querés hacer eh, Otros no quieren lavar los platos O que querés aprender a tocar la trompeta Y Rick les propone no es que se los propone, él dice, no, yo hago esto, dejo a mi eh, night person, a mi persona nocturna. Yo cuando me duermo, se activa este dispositivo, que es el Sonambulator. Y mi yo nocturno eh, se pone a hacer sin abdominales, o to abdominales toda la noche. Así yo no los tengo que hacer, y él los hace y se curte él. Y todos empiezan como a decir, che, a mí me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto. Y bueno, Rick cede y les, y les cede el Sonambulator para... Separ, para que ellos separen su persona tipo eh, Beth quiere aprender a tocar la trompeta pero no quiere, no quiere hacerlo así que se lo deja su Beth nocturna Summer quiere aprender español eh, Morty también quiere tener abdominales para levantarse minitas y así y eso de la separación es de, de persona de, di, diurna y persona nocturna es, hace acordar un poco a la, a la trama de Severance en la serie de Apple TV que se estrenó este año un tremendo serión que significa separación también en la que en una empresa lo que te hacen es te proponen ¿querés trabajar ocho horas? te pagamos pero te separamos la mente o sea no te vamos a separar el cuerpo pero sí cuando entres a trabajar no te vas a acordar de nada entonces son básicamente hay una separación de dos personas diferentes la voz la que estás en tu casa no laboral y tu persona laboral que anda a saber qué pasa en ese entorno eso por un lado, es una gran serie Yo no sé si vos la viste, Bully, me acuerdo que me has dicho No, no la habías terminado No, sí. no,
1: no ni, ni la arranqué porque, ah, nada, okay. estaba, estaba reticente estaba reticente Ah, ok o Sé sea que es una gran serie igualmente ¿eh? y, y, Es y, una serie, y, sí Lo que me gustaría decir es ¿Qué me está diciendo, Mendo? Que en este capítulo 4 hay un desdoblamiento De personalidades con distintos intereses Como en el capítulo 3 Y hay una continuidad en las narrativas que venimos hablando Tal vez yo diría que sí. <risa> Viste, viendo, yo te estoy enseñando cómo un filósofo roba. Así un filósofo roba. Así te roban. No filósofo.
0: <risa> Así te roban en, en, la, en la uva. Sí, sí, sí. No me acuerdo dónde no estudiaste, pero no, <risa> por eso, si sí, no hubiera hecho. No es la uva. Eh, ah, es ok. Un misterio. Listo, listo, que quede en misterio sin resolver.
1: Si no, pues me vienen a, a agarrar porque. O sea, la audiencia de este podcast está muy atenta A donde yo estoy Y después dicen, che, está hablando de la universidad Y no, 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 así Pero nada, eh, gran serie, sí <risa> eh, Sí,
0: eh, véanla Son no, nueve capítulos, es excelente Es una serie que te agobia visualmente Porque es, tiene un componente visual Tanto de colores como visual Que es agobiante Entonces, no es de terror Pero tiene unos climas que te agobian Así que, recomendaba A gente que le gusta algunas cuestiones medias eh, futuros distópicos
1: también les puede gustar Pará, para para, para para para. Porque ahora me acordé Y no es menos relevante el hecho de que yo no haya visto esa serie Y acá mi argumento Cuando vos tenés una serie como Rick y Morty ¿no? Que Tiene temporadas a futuro Confirmadas, que las tiene, o no Tiene dos más, sí. no sé cuántos Un par más Sí, como cuatro más sí. Eso eso. Eh, uno no se preocupa porque Más que nada porque también tenés aventuras Todas así cerradas y eso yo estoy despotricando con series, con meterme a series nuevas, porque para mí es un compromiso emocional. Y Severance, eh, yo le iba a ver hasta que dijeron que no es autoconclusiva la primera temporada. Y yo estoy despotricando por eso, porque pasa que me cancelan toda la serie, Mendo. ¿Vos podés creer esto? Hoy, hoy me desayuné con que me cancelaron Westworld, donde yo estaba invertido emocionalmente. <risa> <risa> eh, y yo no, yo no voy a darle mi corazón a series nuevas Hasta que no me confirmen que o son autoconclusivas O están pensadas de acá a tres temporadas Como lo hizo Dark en su momento Y bueno, ahí está eh, Y ahí se cierra no, no, no es que me van a dejar en un cliffhanger Y yo nunca voy a saber qué pasa en una quinta temporada Que no pasa de Westworld Hashtag Save Westworld. Lo, lo inauguro ahora En este podcast de Ricky Morty
0: y, Ay, qué feo eso de sentimiento que te cancelen la serie Sí, es feo, no te voy a
1: mentir pero nada, eso, okay, quería decir eso. Lo siento, momento. A, a veces me pongo político. Sí, está bien.
0: Eh, capaz que lo sabes, pero no es, no es autoconclusiva,
1: Por eso, por eso dije: no voy a invertir mi corazón ahí. Eh, voy, y, ¿Y qué tal claro. si, me, si, me, si me la cancelan? Eh? No, yo, no, yo no, no estoy listo para esos riesgos, momento. Eh, crecimos en una generación
0: post-lost. Ah. <ríe> en qué nos afecta? Que nos afecta tanto la, los desenlaces que no nos tienen que cancelar la serie. A mí, por suerte, los no me la cancelaron, pero a pesar de que tuvo un final de mierda.
1: Pero... Hay un chiste muy bueno. De, a mí no me gusta mucho The One Theory, ¿viste? Pero hay un chiste muy no, bueno. yo? La odio. Ahí, hay, un, hay un chiste muy bueno ahí. Que es. Eh, creo que Sheldon, enfrentándose a que le cancelen alguna serie, no me acuerdo cuál. Y dice. Lo mínimo que pueden hacer. Eh, es hacer como hicieron héroes que Es otra serie de ciencia ficción que es. Sí la vi. Ir perdiendo calidad progresivamente hasta que ya no me importe. Eso yo lo puedo aceptar. Pero es que no me la cancelen. Eh,
0: sí me pasó eso con los, eh, perdón, con los y con Kirus, con héroes. Las pérdidas progresiva de calidad, por favor. Sí, no, no que te la cancelen es horrible. Es una sensación que no te la puedes sacar. Es peor que que vaya perdiendo calidad.
1: Sí, yo en esos momentos me pongo en una crisalia ¿Qué querés que te diga? Eh, me pongo en una crisalia y empiezo a recordar eh, lugares que me hacen bien. ¿Qué querés que te diga? ¿Película de los 80? Yo estoy ahí, ¿no?
0: Por supuesto. Y mmm, volviendo al episodio Night Family, es un episodio muy película de los 80. En el que arrancas la el capítulo ya habiendo una estética... No la puedo explicar, pero tiene una estética muy... Esto de película de los 80 con... Detalles y brillos en algunos rincones eh, cuando Tan oscuras Se viene eso de la exageración De las sombras eh, La música la música spooky o creepy Sonando por debajo Está muy bien ambientado El episodio, está muy bien eh, Animado, esa era la palabra
1: Tiene un estilo disruptivo Con lo que es Rick y Morty que, eh, eh, y, y se Es como que, que si fuera... Sí.
0: No, es, es como que de repente tenés un capítulo 4K y después volvés al 720 de Ricky Morty.
1: Claro, pero no no es tanto en, digamos, resolución, que entiendo que es una metáfora, eh, lo de 4K y 720, sino que es como una forma de iluminar y la forma, las tonalidades, los colores. ¿Te da como esas películas directo a video, viste, que salían de terror en los 90? Sí. O sea, nosotros no llegamos en los 90, que se habrán hecho antes. Eh, pero uno iba al blockbuster y decía: ¿Qué, qué, ¿Qué onda con esta película con la etiqueta rara? Eh, y da esa sensación de eh, luces difuminadas, un poquito de neón por ahí, que ya genera una iluminación particular, todo muy sombrío. Eh, con, con una sí, música bastante música, particular, eso. Sí, música sin
0: wave por varios momentos. Eh, no sé qué es. mendo yo, yo te soy honesto bien no es la música que escuchamos en la mayor parte del capítulo que en esa que no es que la mayor parte del capítulo escuchamos música hecha con con un órgano, todo con notas con teclados de un órgano como hacía generalmente el maestro John Carpenter en sus películas viste cuando Rick se va en un momento a forjar y los, los platos y estos indestructibles ahí con, como si fuera la escena de Infinity War Sí. Eh, y ahí suena una música que es con sintetizadores Con muchos sintetizadores Que en, creo en San Juniperus la usan en algunas partes y eh, En muchas pelis Es una música muy Blade Runner, por decirlo de otra forma
1: Claro Y eh, es eh. Synthwave, música con sintetizadores Igual Te soy honesto, Venda Yo sí sabía, pero quería que digas el concepto Para que, pa que te luzcas un poquito, ¿viste? Pero sí, ah, okay. es, es como también lo usa Carpenter en eh, Escape de Nueva York. Como en mismo Halloween, la introducción de Halloween, usa sintetizadores y creo que es uno de los inicios. Sí, de, de incluso de Syncway, porque. Amén de ser un gran director y amén de que, como has dicho vos, esta, este capítulo tiene una gran influencia de Carpenter en lo visual. Eh, Carpenter era, es, es músico y sí. colaboró bastante, de una manera bastante fuerte, con esta ola de, de música eh, y este tipo de sonido. Entonces, si no estaba el Sin eh, era como un Carpenter a media, si me preguntas a mí, ¿no?
0: Totalmente, fueron full Carpenter. Eh, por eso dije cuando Carpenter... Eh, pulía las notas, pulía no, cuando creaba algunas de las partituras o los temas principales de sus películas era él que se sentaba con el, el órgano y el sintetizador a, a componer un genio yo
1: no te dije Mendo eh, tal vez el mejor director vivo tiene, tiene, tiene un par de añitos menos que <susurra> tiene un par de añitos menos que Spielberg y hace un montón de juegos de, de, de hacer películas yo creo que se retiró en un momento bueno Porque después empezó a hacer películas Que no, no mira a nadie Sí, eh, sí hizo Fantasma de Marte Bueno, bueno <ríe> claro Ahí ya, ahí ya está eh, Eso es lo, lo último que se entierra Yo siempre igual que no, lo nombro a Carpenter Digo, es el es de los que Tiene un corpus más resistente Hasta que agarra Fantasma de Marte <ríe> Pero claro, todos, sí. pueden tener, todos pueden tener Un trastaguilleo y casi caída eh, Sí
0: pero también Carpenter es un director bastante progre y bastante liberal. No es tan cabeza de termo como directores clásicos y que todavía están vivos. Entonces también le suma para un plus.
1: Claro, es un nivel más actitudinal, si crees eh, Es un director sí. que está jodiendo todo el día en, en Twitter, por ejemplo. Porque no, no, no pasa con otros creadores. Por ejemplo, a mí me pasa que yo estoy de los cómics y tenemos a uno de los grandes, que es Alan Moore. Que un momento dijo... Pinché los bolas de los cómics y, y se fue y se recluyó y ya nunca más dio reportaje. En cambio, Carpenter es un viejito de, de 80. Eh, que anda tuiteando y no sé si está jugando videojuegos y lo sube. Eh, es, es un viejito simpático. A de, de que sea un gran artista. Eh, siempre anda comentando y siendo activo en la sociedad. Eh, y ya, ya con su, incluso, de nuevo, el Corpus. Eh, su obra como autor, y ahí me pongo como esteta, eh, siempre fue una crítica social en algún punto, pero nada, un gran chabón, y un gran capítulo, si está inspirado en un gran chabón. Eh, a mí me vierte un montón este capítulo de Morty
0: Sí, sí, totalmente.
1: Hablando de directores, porque
0: esto va de la mano con, con el capítulo. Como el capítulo trata esto de las personalidades nocturnas y las personalidades diurnas y, esa, y ese desdoblaje... Eh, ¿Se dice desdoblaje? No sé si la palabra. Desdoblado, desdoblamiento, ahí está. Ahí está. Eh, desdoblaje suena a que le sacaron el doblaje latino o algo por el estilo. Claro, lo pongan en inglés de nuevo. Claro, es como... Espera, estoy alargando mucho esto, pero en un momento me pasó que estaba viendo Lost en el 2007-2008 y estuvimos una noche con mis amigos, tuvimos 12 horas viendo Lost... En portugués Y después nos dimos cuenta que lo podemos poner en
1: inglés Hicieron el desdoblaje
0: Sí <risa> Pero que unos boludos bárbaros <risa> Nada, cosa de la tecnología De la época <risa> Volviendo eh, Con esto de, lo, de los personajes, en un momento del episodio Cuando se despiertan Y la familia eh, Perdón, cuando lo despiertan a Rick Los seres nocturnos la forma, en que, la forma en que los muestran a ellos como habl hablando en susurros como hicimos nosotros al principio de este episodio y como si fueran seres así medio oscuros es una referencia directísima a una película de un director que está hoy en boga, que es Jordan Peele y es la película As, o Nosotros eh, aunque no necesariamente signifique eso que bueno, tiene varias cuestiones de esto de las dos personas eh, una de Nas vienen del mundo del mundo subterráneo entre comillas y los otros los que son los, los que viven en la superficie y esto es parecido unos están enterrados quizás en el mundo de los sueños o en las personalidades nocturnas y el otro en el mundo superficial en el mundo diurno y esa es quizás una, una de las referencias pero como que en este, en este capítulo hay dos referencias gigantes
1: Carpenter y Jordan Peele sí totalmente porque además la la gente de abajo en as en as como polisemática polyse, polisémica palabra de, del inglés que puede significar as como nosotros pero también como Estados Unidos si hacen juego con eso son sí, son como la base o el cimiento de la otra gente que está arriba no eh, son como un, una contracara necesaria que es lo que hace el juego acá en, Capítulo de Ricky Morty, que sin la gente de la noche, por ejemplo, eh, ni Ricky ni Morty podrían tener ese maravilloso podcast al, al cual apuntan ellos y dicen en un momento <risas> queremos ser como rectásticos. Eh, y bueno, hacen lo que pueden. Exacto. Sí, sí, nos faltan los abdominales. Le faltan el mendo a ellos, que es distinto. Eso es lo que van, no claro. no hacen. <risas> es verdad, me falta
0: más amor propio. No aprendí nada del episodio anterior. <risas>
1: Pero, pero sí, está esta cosa de dualidad y de la explotación de unos por sobre otros y la pelea por el derecho, si se quiere. Por la hegemonía, si estamos hablando así en, en términos bien eh, políticos. Porque en última instancia es eh, ¿quién, quién pisa más fuerte, ¿no? Eh, a Rick, con su posición de novia, Rins de... De, de dishes. ¿Cómo ¿Cómo es? Eh, eh, sacar la mure de los platos cuando ya la deja de comer o Summer con su megalomanía o sea, Night Summer y su megalomanía de vuelvo eh, a hacer porque yo lo digo y si no, se cubre todo y derrocamos el mundo despierto casi. y lo mismo pasa en As, algo así Sí, esa es la, la analogía
0: perfectamente descripta y, además también está esto de esto del plot de que la Summer que vemos no es la Summer sino la Night Summer, muy parecido a esto del, del personaje de Lupita Nyong'o en Nas, que es ella no es la de la superficie. No es realmente la de la superficie.
1: Ah, mirá, yo no lo había tomado así. Pero está esta, esta cuestión de los sentimientos más genuinos, ¿no? Eh, eh, por ese va, lado vas, ¿no? Con la Summer de, de noche es como más más Summer, ¿no? Más, tiene menos filtros si se quiere, ¿no? Sí, es Full Summer. Claro, no, no lo había visto, pero me parece interesante y me parece que está ahí y es tangible y que se le planta, se le planta fuerte a Rick y, y dale, dale que va sí
0: eh, ya acá como esas actitudes que siempre tiene Summer de, de confrontarlo a Rick porque no va a hacer lo que él le diga, o no siempre pero en este caso es acá directamente te choca, es en va a, a modo bélico es como si vos no haces lo que querés, lo que dijiste vos si no haces lo, lo que yo quiero, se pudre todo y digamos que pasa eso de cierta forma
1: Sí, igual es gracioso como el, el giro, se pudre todo, dura muy poco, pero... Sí, sí, sí. Amén de eso... Amén de eso me parece que... So, so, y podemos Puede que seamos muy duros, porque la verdad no es que si no haces sé lo que yo te digo se pudre todo. Hubo varias aproximaciones de la mano de Night Cherry tipo, che, ¿sabes que? La Night Summer, digo, me parece que... Sugiere. Que puede ser que limpies los platos. Y ahí Jerry, eh, digo, Rick despotrica, porque se lo pidieron bien. No, no es que de una se pudrió todo, se lo, se lo pidieron bien hasta que fue escalando. Eh, y es Sí, así. hay que
0: decirlo, es cierto. Además, el. Además, a mí me cae tan bien Jerry en su conjunto, porque de repente tenés esta su personalidad nocturna al Night Jerry. Es como. es como remediador, re de. De, la conversa, de dar a la conversación a, a. las. ni siquiera entra en una actitud hostil, siempre es como el chabón que te quiere hacer entrar en razón, tipo, che, fíjate que esto, che, pero mira. Es como. es casi
1: el psicólogo en ese momento. Sí, sí. Y, y ahí. Yo, yo te decía, ¿no? Yo creo que ahí voy a sacar mi. mi identificación, porque yo en la billetera nosotros llevamos. La gente que estudió filosofía lleva, como viste, en, en, en la CIA... Eh, Fox Mulder lleva la foto... Nosotros tenemos sí. un carnet que es de filósofo... Entonces, cada tanto lo tenemos que sacar... Y decir... Eh, meternos en, en podcasts en conversaciones... Y decir... ¿Hay algo... Profundamente filosófico en eso? ¿Por qué? Eh, hay un filósofo que a mí me gusta... que Escribí y estudié, que se llama Biul Chun Han. ¿Lo conocé de nombre? ¿No lo conocé? Es como un, también. Es, es tan bordo. ¿Cómo obviamente. se escribe? Perdón, Se escribe Biul Chun Han. Es chino con no. una base de estudios alemana. Bueno, el chabón no, no suena, se, no. se encarga de hablar de eh, la sociedad de explotación, ¿viste? Eh, lector de Foucault y esa gente. Foucault, por ejemplo, uh -huh. hablaba de eh, la explotación de. Eh, algunos instrumentos ¿no? La normalización de los cuerpos En las escuelas, en los hospitales En los manicomios ¿no? Cómo el mundo te va condicionando de cierta forma Y Yul Han Que está escribiendo ahora en nuestra época Dice, está todo bien, ¿no? Pero en el siglo XXI Año 2022 Eso se dejó de lado Lo que nosotros ahora tenemos es la autoexplotación Somos nosotros mismos Los que tendemos a autoexplotarnos a nosotros a eh, ser nuestros propios jefes para darnos nuestros propios grilletes eh, y es lo que pasa un poquito acá en, como se dice en este capítulo de Rick y Morty porque en última instancia lo que le da Rick es una tecnología para self improvement eh, a sí mismo, tipo para mejorarse a sí mismo porque no están contentos con lo que son pero nadie les está exigiendo nada. Y eso me parece interesante. Eh, y este chaboncito, Viul lo que dice es. Y eso nos lleva a una sociedad de mierda y una vida de mierda. ¿Por qué? Porque siempre estamos en búsqueda de una mayor optimización para hacer más cosas y lo que sea. Eh, no, y te digo, y acá te va a tocar justo en el alma. Porque. Nosotros estamos ahí. Si nosotros. No sé si vos tenés. Pero un reloj inteligente que te mide las pulsaciones y cómo estás durmiendo ahí estamos en un futuro distópico bastante feo porque estás incluso optimizando cómo dormís. Che, ¿cuántos pasos hiciste hoy, Mendo? ¿Eh? ¿Hiciste tus pasos del día? Eh, fíjate, porque capaz que estás enchufado al, a la máquina de Night Mendo y hasta de noche estás trabajando por tu propia optimización. De, y me parece interesante porque yo traje esto a, a Costa de Jerry que en vez de auto-optimizarse lo que hace es Encontró un lugar en donde hacer más amigos. Y es un lugar bueno en el mundo. Y incluso para este chaboncito de un dice: Esto es una vida más genuina. Eh, y eso es lo que termina desbaratando todo el conflicto. O más bien, aunando las partes que están en conflicto. Eh, nada, ese fue mi, mi hot take. Mi filoso philosophic take acerca del capítulo. Soy Ulises Ábalos y me voy. No, no me tiraba de eh, ¿Qué opinas? Mendo, hablé un montón. Y te, te coloniza el podcast. Fa, fa.
0: Sí, sí, sí. No, en un momento cuando dijiste lo de. Lo de esto de la ponernos nosotros mismos los grilletes, estaba pensando justamente en el modelo del sistema capitalista que en casos no es que te obliga a, tipo, cosas que se llevo en el caso del teletrabajo, ¿no? Es como que estás. tenés que ir sí o sí hasta la oficina de cinco, cinco días papá, estás tres días en tu casa. Y tener la opción de boludear, tenés la opción de no sé de no tenés que hacer tantas cosas y sin embargo te exigís a vos mismo terminar con algo o, o empezar cosas que ni siquiera eh, tenés que hacer solo porque te estás obligando a hacer algo o porque te sentís exigido por el sistema. Pero eso es algo que estoy tratando de introducir, pero me hacía acordar un poco a eso.
1: Porque vos mirás a nuestros viejos, ¿no? Y el horario laboral termina donde termina el horario laboral Y el jefe era el que le exigía Después cuando tu viejo salía del laburo O cuando terminaba el trabajo O tu vieja salía del trabajo eh, Ahí está Nosotros leemos mails a las 3 de la mañana A ver si ya me respondieron De aquello a cuya trabajo Mañana tengo que hacer estas cosas eh, Eso es impensado En una sociedad más en la Que estamos viviendo ahora eh, ¿Por qué Samar quiere aprender otro idioma más Cuando está durmiendo? Eh, eso a nuestro viejo no le pasaba. Y no es solo por fachas, sino es por eh, toda esta matriz de self-improvement, de eh, ser mejores, pero nosotros somos lo que nos estamos autoexplotando. Y eh, si estás mirando un, los mails. Eh, es más, te, hago, te, te, tiro, te tiro este ejercicio, Mendo. Un domingo, mirando Dime. mails del laburo. Sí. No sé si a tu viejo le pasaba, no sé si tu viejo se ponía al pendiente. Abrís el teléfono en, mientras está comiendo el asado y ves algo del laburo y te, te sentás a ver qué, qué pasó. Ahí ya está, ya estás hasta, hasta las narices.
0: Sí, sí eh, yo soy eso. Re soy.
1: Y creo que ahí es donde te convendría ser un poquito más Jerry, ¿no? Tipo, buah, bueno, tenemos esta tecnología, pero hagámonos un amigo más en vez de eh, utilizarla para el self-improvement. Eh, tenemos tecnología, hagamos un podcast porque es lo que nos gusta. Y ahí yo estoy. Si estamos haciendo un podcast porque es lo que nos gusta, estoy. Si estás haciendo un podcast para que venga Nino Pelosi, ¿era? Oh, oh. No, no me acuerdo pero sí me, me parece que es un, una mixtura de nombres Pero era una política que iba a ir al podcast de Ricky Morty y, y ellos tenían auspiciantes y todo No, no Porque eso es más laburo y es self-improvement ¿no? Si lo hacemos de hobby, te, te recibo eh, Si no estamos cayendo en el, en el Night Mendo Y no, 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 no Claro
0: Justamente una de las cosas que más me gusta y que no tiene tanto que ver con esto de sentirme obligado por el sistema Es hacer podcast Y es como siempre es el momento de, de relax Claro,
1: pero somos estamos charlando con, con amigos? Claro, somos penpals, ¿no? Claro, podpals Excelente, excelente eh, Así que nada Acá yo doy clases los jueves, no cobro mucho La filosofía de la puerta de tu casa Sí, en, en, en tus propios oídos eh, si abrís el podcast correcto. Ahora bien, esa máquina de la cual hablé, ¿sí? Sí, el Sonambulator El Sonambulator Hablamos de Carpenter. Hablamos de un sótano oscuro. Hablamos de. Prince of Darkness. Mendo, Dios, ¿tenés? Prince que... of Darkness, perdón. No, sí. no, 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 vamos a llevar, sí. ¿La verdad? ¿La verdad? No, este podcast. Me, me voy, me voy, no, ya me voy. No, mentira, que me quede de nuevo de acá. De, acá no nos vamos, de acá no nos vamos
0: sin hablar de la trilogía del Apocalipsis Ah, mira o al menos una parte
1: Esto empezó hace como 15 de podcast No, no sé si en son malévolos o en otro de estos Pero llegó el día en donde vamos a hablar de esta trilogía eh, Porque te acordás que lo mencionamos en algún momento Sí, sí, lo mencionamos en algún momento de,
0: Seguramente de, de algunos de los episodios de, de
1: Biopunk que es de un podcast muy lindo llamar se llama Malevolo, con el Correchones del Espacio vayan y oiganlo porque estoy con Mendo y Flor los eh, conductores residentes de este podcast y hablan de, de ciencia y cosas que yo no entiendo tanto pero sí sí, fueron unos podcasts muy lindos que, que charlamos a varios
0: temas hablamos de Jurassic Park eh, Annihilation y uy, la otra peli que hablamos eh, y la peli de, la de los nazis y... la, la peli en la que los nazis han ganado <risa> 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 <risa>
1: ¿Cuál hablábamos? Uy, tengo una laguna mental. Eh, la de Judy, Judy Love y. Ah, Tampoco. sí, sí, Gataka, ahí está.
0: Gataka y Gataka está.
1: Eso, eso, eso. Nada, eh,
0: pueden ir a escucharlos ahí de
1: Hay un montón de contenido si les gusta la ciencia y la ciencia ficción. Así que exploren. Lo que es relevante acá es que hay una referencia a esa tecnología de la cual venías hablando, ¿no, Mendo? ¿Qué, qué, qué, qué es esa tecnología?
0: Claro. Eh, primero les voy a contar. ¿Cómo es la referencia? Porque en el capítulo Una vez que tienen el control de La Night Family Ellos instalan el el Amulator Como si fuera El centro del sótano El centro de la sala subterránea que, En la que gira un líquido Rosado Violeta Y, y los que ellos Medio que lo, No sé si lo adoran Pero si sí es, es su centro de vida Y eso Y eso es muy similar A algo que ocurre en una peli Que es Princes Darnes ¿Qué es Princes Darnes? Ahora vamos a entrar En la trilogía de, de Apocalipsis la trilogía de Apocalipsis es una serie de tres películas de John Carpenter en las que se narran diferentes, no sé si, diferentes tramas con diferentes enfoques eh, en las que son La Cosa, la, la cosa que todo el mundo espero que la haya visto Prince of Darkness, que es esta peli que ahora vamos a reseñar un poco más que es creo que la que menos han visto la gente y la tercera es eh, En la boca de la locura o In the mouth of Mad darkness Madness Eh... Perdón, Madness, Madness. Eh, The Mouth of Darkness es una canción de, otra, de una banda. Y en Prince of Darkness, la trama de la película ocurre que están en una iglesia, creo que en una iglesia, en la que están investigando un artefacto que está, que es un líquido verde, que está en constante movimiento dinámico, y quieren estudiar qué carajo pasa con, con eso. Y alrededor de la iglesia hay como un culto, gente está como tratando de, de ceñirse, ceñirse sobre la gente que está ahí. Eh, y pasan cosas raras, pasan cosas, si quieren, lovecranianas y, y digamos que la trilogía del Apocalipsis tiene mucho de Lovecraft eh, Estoy resumiendo de una manera horrible la trilogía del de la, de la, de la Apocalipsis, perdón Uli Yo sé que vos lo vas a reseñar mucho mejor
1: Sí, no, no está tan mal eh, Lo que decís de que tiene esas pinceladas Lovecraftianas me parece oportuno porque si yo, en principio es una trilogía que es, es como inconexa, es conceptualmente una trilogía no no es como tipo volver al futuro no es uno, dos y tres, sino que son tres tramas distintas que tienen como eh, hilo conductor que hay un posible apocalipsis, un posible final del mundo en The Thing sabemos que por lo menos se frustró el apocalipsis eh, en la cosa del más allá del cual también hay un capítulo maleado los cocarechones y ahí termina mi mi chivo pero eh, creo que un poquito más la gente ve en la boca del miedo en The Mouth of Madness eh, pero aún así no, no están en vista eh, y las tres tienen esta cosa de horrores inenarrables no porque no, no son eh, algo tangible eh, tienen esta cosa de lo oscuro pero lo oscuro que va más allá del la ausencia de luz sino que la imposibilidad de ver porque la cosa nunca la podías ver a este mal que es un protoplasma una cosa así bien hay sí, sí. informe eh, que está en Prince of Darkness tampoco se ve y hay un culto alrededor un culto que sí o sí te retrotrae a las historias de Lovecraft y de los cultos que de nuevo tiene un aura si se quiere en términos Estéticos eh, de, de ¿Cómo se dice? Walter Benjamin si se quiere eh, Tiene esta cosa que va por fuera Que es de Lovecraft Pero por ejemplo no es una representación De los mitos de Cthulhu, por ejemplo eh, Ni ninguno de los otros Dioses antiguos Pero sí podría decirte Cualquiera de estas películas se puede meter en cualquier universo de eh, Lovecraft eh, sin, sin ningún tipo de problema. Y en The Mode of Madness eh, tenés una narrativa que se parece a... ¿Qué pasaría si Stephen King empieza un culto? Y ese culto del apocalipsis. Porque tenés un escritor que se re retira, viste, y que está por sacar su próximo libro, y que no sé qué cosa, y que en torno a ese próximo libro eh, hay otro culto. Y parece que la gente que va a recuperarlo Porque el chabón tiene que escribir Y tiene que dar en un plazo el libro eh, Algo que en la realidad no, no pasa Porque Martin todavía no, no, no nos dio... Cómo, cómo termina el Juego de Tronos pero amén de eso hmm. eh, tienen que traerlo de vuelta al escritor porque ya le pagaron ese libro y cuando el investigador va ahí eh, se va encontrando con un mundo que se empieza a disolver en el, pro, el propio culto y las barreras de la realidad se empiezan a poner más eh, turbias y hay monstruos y hay cosas que reptan y de nuevo todo esto que está en la oscuridad con esto conectas directamente el, la estética, por lo menos, de este capítulo de Rick y Muerte. Sí, lo ves reflejado
0: José, desde el principio del episodio. Apenas Beth se despierta en el sillón y ve que está Rick <risa> haciendo abdominales, ya la estética está marcada. Sí, sí. Ni hablar cuando vas llegando al tercio final del episodio, donde ya tenés toda esta masa... Amorfa y, y Violeta girando en el sótano y ellos como casi adorándola porque es justamente lo que los mantiene. No voy a decir en vida, pero sí en, en vida onírica. Eh, de vuelta. Si querés los
1: Pratt, lo onírico también tiene mucho que ver. Sí, totalmente. Y ¿sabes qué me pareció interesante? Que no, yo no había hecho esta conexión antes, pero. El, el, ¿Viste cuando tienen. es el showdown final, cuando Rick tiene que decidir. ¿Va a limpiar los platos? ¿O va a entregar la Tierra? Me sonó mucho a... El final de The Thing, de Childs y el, el otro chabón, en, ahí en la nieve. Tipo, esto es lo ¿Sí? último. Acá se termina. ¿Qué pasa? Eh... En The Thing no se resuelve, pero acá te muestran el, el aftermath, lo que pasa después de la decisión. Y claramente, <risa> claramente Rick entrega el universo <risa> antes que doblegarse.
0: Exacto, volviendo al tema del episodio, ese chiste... Yo ya lo voy a venir cuando, vi, cuando le están... Ya cuando están las últimas le dicen Dale, entregado o, o se va todo el choto Es que yo pensaba No, Rick no, no va a entregar No va a lavar los plato ni en pedo Y pasa lo que pasa el, Los postcréditos esos con los chavones Haciendo su vida diurna es hermoso y Hermoso también el remate porque, tienen que, <ríe> porque no pueden subsistir
1: Y es que... No, es que ya no pueden no. Lo que querían era realmente... Una, una mierda, porque ellos tenían un laburo bastante simple. Ellos tenían que eh, estudiar español o hacer abdominales o eh, otra cosa, y ya eh, sostener la vida de, de una persona de 10 es mucho más que hacer una tarea. Y entonces eh, quiebran bajo su propio peso. No, eh, yo, no, yo no quería. Este no es la batalla por la cual yo peleé, dijeron. A mí, con que limpien los platos al final de, de la comida me bastaba. Yo escal capaz que escalé demasiado esta situación.
0: Sí, además, a mí me mata que su punto de no retorno es porque no pueden pagar los impuestos. Se le, le llevan el auto. Pasa, la vida misma. La vida misma los lleva a, a decir no, no bueno, podemos seguir. Sí
1: sí, 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 Y la verdad es que. Bueno, ¿cuándo rompemos la máquina Mendo? en qué momento se termina esto. Porque yo, yo ya no quiero sostener este o, o yo soy el de día. Bueno, no me estaría gustando sin labura tanto. El, el Night Ulises. Claro, yo pensé que era, Me hubiera gustado que hubiera un Night. Eh, un, un Day Ulises. Yeah, Nightman y Dayman. No sé si conocés esos conceptos. Eh, no Son de una serie. Ya que estamos. Porque esto así, de gratis una serie que no es de ciencia ficción, pero es una de las mejores sitcoms de la vida, que es It's Always Sunny en Filadelfia, tiene un concepto ah, relevante. La de Danny DeVito La de Danny DeVito, acerca de Nightman y Dayman, nada, eso nomás porque realmente no tiene nada que ver, punto eh, Vi un par de capítulos, muy graciosa muy graciosa. Claro, igual si te gusta este tipo de humor agrio y medio oscuro, mándale pero eh, esto sí no lo puedo salvar con más nada, no hay solución de continuidad más que los nombres punto
0: Claro. Creo que le dimos con todo este episodio, sobre todo con la parte de filosofía y
1: a los dos episodios. Me sorprendí. Ah, viste, vendo. Yo, yo sí, sí. No, a veces traigo cosas. Yo, bueno, no un par, hubo ahí. un par de
0: cositas tipo súper interesantes. Oh, oh, mirá qué piola esto. Esto no se escucha en otros podcasts. Escúchenos.
1: <risa> Por favor. <risa> recomiéndenos con su gente querida. Esto no, no, esto no es solo comentar Ricky y Morty que No es fácil en principio, pero hay más. Hay más. Hay ciencia de parte de Mendo y hay filosofía de mi parte. Que no. ¿Qué más quieren?
0: Ahora que se en el mundial, ¿nos escuchan antes del partido?
1: Claro. Del partido? Eh, de hecho, si, si no lo hacen, Messi pierde. Era el Era un poco No, pero nada, precalienten. hypeense Vamos a hablar de fútbol. Capaz que me vendo. yo no sé nada, pero estamos acá. <risa> pensé que no. Yo muy poco yo, yo muy poco, pero tiro lo que pueda. Eh, bueno, yo creo que podríamos ir cerrando. ¿Qué
0: decís vos, Mendo? Sí, sí. Podríamos, cerremos. Me parece que es un buen momento para cerrar. Ya tienen, tienen de todo para hacer la tarea después de los episodios 3 y 4 de, de
1: las preguntas de filosofía. También tienen series que se llevan, tienen unas grandes sí. referencias, referencias que capaz que no estén, porque lo del Fish Rebel está a confirmar cómo, cómo, cómo consiguen los carneos. Entonces, ustedes hagan su tarea y nosotros hacemos sí. la nuestra. No?
0: y yo Estaba pensando justo en el episodio anterior, hablamos mucho del tema de las bets y, y la aceptación propia y el amor propio. Le voy a recomendar una serie, pero la voy a recomendar muy rápido, si no se me va el tiempo, que es Fleabag, que no tiene nada que ver con la ciencia ficción, pero tiene unos recursos narrativos muy lindos. Y está en
1: Amazon Prime Video. Y que puede entrar dentro del corpus de realismo fantástico también, si quieres, porque
0: hay algo de realismo fantástico. A eso iba, a eso iba con el tema de algunas cuestiones narrativas. Tiene
1: algo, sí, totalmente parecido a otra serie que yo también puedo recomendar porque parece que está gratis es sí, eh, Atlanta que también tiene cosas de crítica social y hay un realismo fantástico, bastante subverticio que está por ahí, y el que quiere ver lo ve y el que no lo quiere ver igual es una gran serie
0: Uy, piola, la quiero ver entonces
1: Sí, 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 está Charlie Gambino Donald Glover, para, bueno para, sí, sí, para sí, que siga bien. la vuelta completa ¿Por qué? Sí. Porque Donald Glover está en Community, Community, serie de eh, Dan Harmon Sí, Co-creador de. Rick Sí. Co-creador de. Y Morty. Martí. Listo, ahí está. ¿Cómo que no? Conecto. The todo. Circle of Life. The Circle of Harmon.
0: Claro. Eh, qué buen cierre. Mira, qué buen cierre. Lo que la filosofía hace.
1: Lo que la filosofía hace. Bueno, Mendo, eh, los dejo. o dejanos. Saludanos, Mendo. Dale, saludamos. Yo no estoy capitaneando este barco. Dale, dale. Bueno, eh, ha sido un
0: gusto como siempre y nos veremos para el próximo episodio doble de La madre de Jerry y Jerry y el de los niños, Y el hermoso episodio de los dinosaurios, que espero que Flor esté en ese también. Sí, señor,
1: esperemos el retorno de la reina.
0: Claro, sí, hacemos una triada. Eh, bueno, ha sido un gusto Ulises y... ¿Qué decirlo? Nos veremos la próxima y por Si tienen que hacer alguna tarea, aunque lo recomendamos Sobre todo Ulises lo recomienda, hagan como Jerry Y hagan tareas amenas Con su sonambulator Y no se pongan a trabajar con el, con el mismo Así que mientras tanto No esté la pistola de portales arreglada Así que bueno, nos estamos hablando, escuchando y viendo Adiós, chao Malévolos Producciones